0: It's just a piece of my diary.
1: So Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Diary. Auch für heute habe ich mir einen schönen Gast und ein schönes Thema mitgebracht. Ich werde mich nämlich mit Arkan 4.5 über Ängste unterhalten und zum ersten Mal hatte ich in der Vorbereitung so ein bisschen das Gefühl, selbst gar nicht so zu wissen, wohin dieses Gespräch führt, weil Arkan der erste Gast hier in diesem Format ist, mit dem ich zuvor nie persönlichen Kontakt hatte. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns gerade schon kurz unterhalten haben. Das nimmt mir auf jeden Fall meine Ängste für das heutige Interview. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Angst?
0: Ja, ey, ich habe voll Angst, ich bin voll aufgeregt und ja, das ist mein erstes Podcast-Interview, mein erstes Podcast-Gespräch überhaupt. Ich habe mir hier gerade so ein Setup aufgebaut. Ich fühle mich wie in so einer Radiostation ein bisschen, aber ja, ich bin bereit. Ich freue mich.
1: Sehr schön. Würdest du so generell sagen, dass du ein ängstlicher Mensch bist?
0: Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein ängstlicher Mensch geworden. Ich war früher glaube ich, auch einfach mehr naiv und hatte nicht so Angst vor Sachen, weil ich einfach nicht an die Konsequenzen gedacht habe. Mittlerweile bin ich schon ein ängstlicher Typ, definitiv.
1: Mhm. Mhm. Angst empfindet man ja oft auch so in Risikosituationen. Meinst du, du bist eher so ein risikofreudiger Mensch oder meidest du riskante Situationen und vielleicht auch riskante Entscheidungen?
0: Ich meide auf jeden Fall äh, riskante Situationen, glaube ich. Dass mhm. Ich ich bin, ja, so Sachen, wo ich auf jeden Fall Kontrolle abgeben muss, mache ich nicht so gerne. Mhm. Zum Beispiel fliegen oder Achterbahn fahren. Auch letztens habe ich die Möglichkeit gehabt, Achterbahn zu fahren und ich hatte voll Angst davor. Und ich habe es dann halt einfach nicht gemacht. Ja, krass. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, aber so in so Situationen, also ich bin schon ein risikofreudiger Typ, was Situationen betrifft, in denen es nicht um mich persönlich geht, in, ja, was soll ich sagen, in, in Entscheidungen bin ich auf jeden Fall risikofreudig, wenn es nicht mit mir als Mensch zu tun hat, wo ich körperlich anwesend bin, sagen wir so, ja. wenn es Sinn macht. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Voll, aber Achterbahn eigentlich, also ich habe dass so ein Vertrauen irgendwie in den deutschen TÜV und äh, also keine Ahnung die Deutschen sind ja, ja schon da sehr konsequent dahinter. ich habe da ein bisschen Vertrauen dass ähm, ich heil wieder aus der Achterbahn aussteigen aussteigen kann ähm, ja. aber ja ich kann es auf jeden Fall verstehen dass hast dass du Flugangst ich fliege voll selten. Ich bin in meinem Leben bisher, boah, ich glaube, ich kann es an zwei Händen abzählen, wie oft ich bisher in meinem Leben geflogen bin. Mhm. Ähm, und ich habe keine Flugangst. Ich finde den Start finde ich immer so voll geil, so in die Luft, also so in den Sitz ja. gedrückt zu werden und einfach so <lacht> mit dieser Power. Das gefällt mir schon. Äh, Kontrolle mhm. macht mir nicht so viel Spaß. Ich werde immer rausgezogen. Ja,
0: ähm, ja, ja. kenne ich.
1: Aber, und was mir auch keinen Spaß macht, ist, wenn ich so Druck auf den Ohren habe. Und mhm. ähm, dann so Ohrenschmerzen bekommen. Mhm. Aber jetzt so Flugangst, nee, mir geht's gut im Flugzeug. Du hast so richtig Flugangst.
0: Ich habe richtig Flugangst, definitiv. Ich auch schon Tage davor mache ich mir Gedanken darüber. Krass. Und ich guck mir dann auch irgendwie immer so Dokus an, über oh, Flugzeugabstürze. Nein. Warum auch immer ich <lacht> aber das mache. Mach ich mach das sogar? Nein, eben nicht, aber irgendwie <lacht> muss ich es dann trotzdem machen. Und ja, und dann stehe ich im Flughafen und ja, dann bete ich, obwohl ich nicht so richtig gläubig bin tatsächlich. An so klassische Schemen oh. fange ich dann plötzlich an, mit irgendjemand zu reden. Bitte beschütze mich und alle, wo hier in diesem Flugzeug gerade sind und ja und hoffe, dass ich heil ankomme. Ja, krass. Ähm, ja ich hab so eine, ich, ich kann nicht schlecht Kontrolle abgeben. Ja, Auch nee, in das kann Umfeld. ich. ich kann das sehr kann ich auf jeden
1: Fall verstehen.
0: Ja, ich glaube, das hängt daran, also die hängt damit zusammen. Weil Luft ja einfach auch nicht
1: so unser, unser natürliches Element eigentlich ist als Mensch. So, eigentlich haben wir in der ja. Luft ja gar nichts verloren, so, wenn man es so sieht.
0: Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Ja, deswegen fahre ich lieber Zug.
1: Ja, da auch hat man voll dann unnötig, Verspätungen teilweise. zu kämpfen. Ne? Ja, 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 davon das kann ist ich wein. auch ein Lied singen. Zurück ja, aber zu warum sagen. bist du
0: so wenig, so ich will noch wissen, warum du so wenig geflogen bist bislang. Mhm. Wie kommt's? Nie Urlaub das gemacht, hat, oder wie?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin, ähm, meine Mama hat mich alleine großgezogen. Und mhm. da war einfach nie so wirklich Geld für Urlaub da. Und wenn ich in den Urlaub gefahren bin, dann irgendwie mit meiner Tante, die hat ein Wohnmobil, mhm. ähm, dann sind wir mit dem Wohnmobil gefahren. Und dann sind wir halt auch weggezogen aus meiner Heimatstadt, ähm, zu einem damaligen Partner von meiner Mom. Und da bin ich dann in den Ferien halt immer wieder nach Hause, so zu meinen Leuten ja. oder habe halt auch ganz viel Urlaub ähm, in der Schweiz gemacht bei meiner Tante, da bin ich auch mit dem mhm. Zug gefahren, meine Cousine hat mich immer mitgenommen, die ist ein paar Jahre 30 ja, ja. und deswegen war Fliegen echt, war echt selten, also ja, wirklich ja. selten.
0: Okay, aber. aber ja, macht Sinn auf jeden Fall, wenn du nie viel geflogen bist, aber gerade da hätte ich doch Angst, oder nicht?
1: Nee, ich fand's immer geil. Ich habe mir immer gedacht, so, ja, ja man, alle erzählen immer so, oh ja, ich bin da und da hingeflogen, <lacht> endlich darf ich auch mal fliegen, endlich ja, weiß ich selber, okay. wie sich das anfühlt. So. Also ich war so freudig, aufgeregt. Okay, Angst ja, hatte ja. ich da nicht. Wie ähm, ist denn deine Definition von Angst? So, Wie würdest du Angst beschreiben?
0: Ich glaube, es ist sehr schwer, pauschal zu sagen, was ist Angst? Angst kann so vielseitig sein. Es gibt eben Flugangst, es gibt... Krankheitsangst, es gibt die Angst vor der Angst. Mhm. Es ist so breitgreifend, dass es sehr schwer ist für mich, das so zu beschreiben. Sehr
1: abstrakt so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Voll, aber ich, ich
1: glaube das Gefühl von Angst ist immer so mhm. ähnlich. Das körperliche Gefühl, weißt du?
0: Ja, bei mir ist es ein Herzklopfen und es geht halt schnell in eine Richtung Panikattacke, wenn mhm. ich richtig Angst habe. Also wenn ich wirklich Angst verspüre, dann in eine Panikattackenrichtung auf jeden Fall. Ja, ich ja, habe mir so wie,
1: mm -hmm. in der Vorbereitung, ähm, bevor ich nach einer Definition gesucht habe von Angst, habe ich mir so mm -hmm. selber überlegt, wie definiere ich eigentlich Angst? Und ich mm -hmm. habe auch so gesagt, das ist eigentlich voll das abstrakte Gefühl etwas irgendwie. Weil klar, jeder, jeder weiß, was er, was er fühlt, wenn er von Angst spricht. Und jeder weiß, wovor er Angst mm -hmm. hat so. Aber es ist schwer zu greifen und ich bin dann irgendwie so auf die allgemeine Definition gekommen, es ist für mich irgendwie so ein beengendes Gefühl, das so den kompletten Körper übernimmt mhm. und gleichzeitig fühle ich mich gelähmt, aber auch unter Strom. Also es mhm, ist m -m. so ein, es sind so sehr viele Gegensätze irgendwie, die ich fühle, auf wenn ich Angst habe. Ja, weil dann auch manchmal zurück, ne? voll, total. ja ähm, mhm. Und bei Wikipedia, ich habe mich ein bisschen mit Wikipedia äh, vorbereitet, um so mhm. einen groben Überblick über allgemein <lacht> ja, Angst, sweet. über den Begriff Angst zu bekommen. <lacht> ähm, und bei Wikipedia steht, <lacht> Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete oder unerwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung und des Selbstbildes sein. Und das fand ich irgendwie voll interessant, mhm. weil so habe ich noch gar nicht nie darüber nachgedacht, dass Angst auch ausgelöst werden kann, wenn man erwartet, dass das Selbstbild zusammenbricht und bedroht wird. Hast also kommt mhm, das für dich überraschend oder kennst du so Situationen?
0: Mhm. Definitiv. Also wenn man, wenn man Angst hat, dass einem selber was passiert, dass man, dass das Selbstbild zerbricht in, ja, doch, definitiv. Das, das habe ich auch schon erlebt. Und das, so wie es du beschrieben hast, finde ich das auch, dass es so ein beengendes Gefühl ist. Mhm. Trotzdem aber so ein stromartiges Gefühl, dass dass man nicht ganz weiß, wohin und ja, doch, und Schweißausbrüche so und so und, und, im Körper irgendwie ein bisschen. Ja, voll, voll. Ja, ja. Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Habe ich auch schon erfahren. Finde ich schön, dass du dich da so vorbereitet hast bei Wikipedia. Ich habe mir auch so eine Art Doku <lacht> angeguckt.
1: Ehrlich, jetzt über in Angst. Vorbereitung auf das Gespräch heute.
0: Ja, ja, ich dachte, komm, ich gucke mir jetzt so, ein, so eine kleine Doku an über Ängste. Und ha, ja, da cool. waren dann also verschiedene was, Ängste. -Talent. Was ist dir
1: hängen geblieben? Also, was hat ja, dich so voll ja. überrascht zum Beispiel?
0: Voll überrascht. Also es war auf jeden Fall einer, wo Angst hatte von, von Höhen. Und mhm. dass sie dann so Therapien mit dem gemacht haben, dass er dann so auf so eine hohe Treppe mit jemand ist und das wirklich Überwindung für den war, da hochzugehen. Und ich Höhenangst habe ich schon oft von Leuten gehört und ich fühle mich auch ein bisschen mulmig, wenn ich irgendwie an einem Geländer stehe. Aber der hatte das halt so ganz, ganz extrem. Mhm. Und das in so einem Ausmaß zu sehen, war sehr faszinierend und sehr überraschend, dass es wirklich so Extremfälle gibt. Was, was Wo ich mich ein bisschen gesehen habe, war, dass er erzählt hat, wenn er an einem Geländer steht oder an einem Balkon, dass er so ein inneren, vor seinem inneren Auge sieht, wie er darüber springt. Und das habe ich auch schon oft gehabt tatsächlich, uh -huh. dass ich irgendwie am Balkon stehe und runter guck und sehe, wie ich da runterspringe quasi. Uh -huh. Kennst du ich das? Hab, ich kenne das auch. Das ist ganz komisch das Gefühl. das ist Gefühl.
1: gruselig auch, weil, also, keine Ahnung, ich habe, also, Ängste es sind ja auch oft irgendwie so innere Dämonen, die man hat und so, die äußern sich ja oft in Gedanken und eben in so Bildern, die man sieht und ich versuche diese Bilder dann so ganz, also keine, ich davor habe ich so ein bisschen, das ist eine meiner richtig persönlichen Ängste, deswegen versuche ich da gar nicht so drüber nachzudenken irgendwie, ich finde das also genau? einfach gruselig.
0: Was genau jetzt?
1: mich dabei zu beobachten, wie ich mhm. so runterspringe.
0: Okay, ja.
1: Also yeah. Das ist das ist glaube ich das gruseligste Szenario, das ich mir vorstellen mhm. kann und ich ich will meinem Unterbewusstsein, dass diese Gedanken irgendwie auch ein Stück also ist jetzt vorsichtig, mhm. wahrscheinlich brauchen wir ab jetzt eine Triggerwarnung für diese Folge. Ja. <lacht> <Let's go>. <lacht> Aber <lacht> Diesem, also das, das kommt aus meinem Unterbewusstsein, das kommt aus meinen Depressionen mhm. heraus und dem möchte ich gar nicht so viel Raum geben. Deswegen versuche mhm. ich diese Bilder, wenn ich sie dann sehe, einfach nicht Weg zu sehen. Zu so, ja, genau.
0: Hat, okay, ich hat weiß, keinen was Platz. Du so. Das ist mhm. der
1: tägliche Kampf auch irgendwie ein Stück weit. Und deswegen mhm. will ich solchen Bildern einfach keinen Raum geben.
0: Okay, verstehe ich, ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte das, das letzte Mal hatte ich dieses Erlebnis, wo ich in Belgrad war mit äh, Musik machen, mit meinen Producern und da hatten wir auch so eine Brüstung ganz oben im Haus und dann stand ich da auch und habe eben dieses Bild wieder vor Augen gehabt, aber habe dieses Mal versucht, mich so richtig damit zu auseinanderzusetzen mit diesem Bild, wo ich habe, dass ich da jetzt runterspringe und ich habe versucht, einen Song zu machen und er ist uh -huh. ganz, es ist in eine ganz komische Richtung gegangen, so ein Suicide-Song am Ende. Und ich war so, ach nee, ich habe es nicht ganz on point gebracht, aber ich habe da versucht, mich wirklich der Angst ins Auge zu blicken. Und ja, das werde ich jetzt auch versuchen, wenn ich jetzt nach Spanien fliege in zwei Wochen, werde ich das auch machen. Ich versuche meine Angst in, ins Auge zu blicken.
1: Ja. ja, voll. Ist auch wichtig, ist auch wichtig. Darf ich ganz kurz äh, eine persönliche Einschätzung zu dem Song loswerden? Ja. Ähm, wenn du dich irgendwann dazu entschließt, den Song zu machen, dann glaube ich, fände mhm. ich das zum Beispiel voll wichtig, dass der nicht mit dem Sturz und dem Tod irgendwie endet. Also, mhm. weil ich, ich habe ja ähm, auch Medienwissenschaften studiert und ja. Mhm. Ähm, es gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, einen Effekt, den man nicht vernachlässigen darf, dass wenn man über Suizide spricht, ähm, dass man auf jeden Fall darauf hinweisen muss, auf irgendwelche Hilfstellen oder so, weil das schon so dieser mhm. Wert, also werte nennt sich das und okay. ist nicht ganz bewiesen, aber mhm. ähm, es gibt Belege, also eine Reihe von Belegen, die, ähm, die man nicht vernachlässigen sollte. Deswegen finde mhm. ich das an der Stelle und das werde ich, äh, ich wusste nicht, dass die Folge in diese Richtung geht, aber das werde ich ja. zum Beispiel jetzt in der Nachbereitung äh, für diese Folge auch machen, dass ich mir mhm. nochmal Stellen raussuche, die wir einfach in die Folgenbeschreibung machen und mit mhm. was Positivem irgendwie rausgehen, so weißt du? Ja,
0: nee, finde ich wichtig, definitiv. Ich wollte es jetzt auch gar nicht in so eine Richtung <lacht> lenken. Es, ist nur es hat mich auch Thing. voll
1: aus der Bahn geworfen, wirklich. Aber das ist, weißt du, das ist das Schöne an diesem Format, dass wir uns einfach unterhalten und ich manchmal auch ja. das letzte Interview, ähm, also die Folge vor uns ist mit Absilon über Rassismus. Ich hatte mhm. was ganz anderes vorbereitet und wir haben mhm. ganz anders gesprochen, aber es war trotzdem ein schönes Gespräch und das mag ich hier, dass das einfach...
0: Ja, das, das finde ich auch schön, <lacht> wenn es nicht in Rastern läuft, sondern auch mal ein bisschen ausweichen kann.
1: Aber um den Faden wieder aufzunehmen, würde ja. ich trotzdem zu einer der vorbereiteten Fragen lenken. Mhm. Ähm, ich habe nämlich ebenfalls gelesen, dass man jede Art von Angst lernen kann, aber auch verlernen kann. Mhm. Hast du so ein Beispiel für eine Angst, die du im Laufe deines Lebens erlernt hast? Soll ich dir ein Beispiel geben?
0: Nö, nö, ich überlege nur, ich brauche kurz, weil es doch sehr diebes Thema ist <lacht> und ich eigentlich ein Mensch bin, wo es sich sehr schwer tut, sich zu öffnen, ja. vor allem, wenn man, wenn ich den Gegenüber noch nie getroffen habe.
1: <lacht> und dann nicht mal persönlich, sondern über, nicht mal persönlich.
0: über so ein Bildschirm. ja. Ähm, eine Angst, die ich auf jeden Fall erlernt habe, ich wollte eigentlich nicht so sehr in dieses Thema gehen, jetzt reiße ich es doch ein bisschen an. Ist auf jeden Fall, eine Angst, wo ich erlernt habe, ist Krankheitsangst. Mhm. Das hatte ich vor gut drei, vier Jahren, hatte ich das ein ganzes Jahr, wo mich sehr, sehr, sehr stark geprägt hat und sehr eingeschränkt hat. Und das ist auf jeden Fall eine Angst, wo ich erlernt habe über die Jahre oder wo irgendwann mal kam, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher, kommt es irgendwo aus meiner Kindheit oder im Laufe meines Lebens hat sich das angebahnt. Einfach und so das. Dinge,
1: die sich aufsummieren und dann in irgendetwas äußern, wie zum Beispiel an einer Krankheitsangst. Ja, voll. voll. Mm, Aber tatsächlich okay. ähm, gibt es davon viel mehr Menschen, als man denkt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das nie Beachtung findet. Ja. Ähm, und ich mm. hatte... Also wirklich krasser Zufall, weil ich wusste nicht, dass das deine Angst ist und dass wir heute darüber sprechen. Aber ich habe mich auf dem Splash ähm, letztens erst mit zwei Leuten unterhalten und ich also mhm. ich kenne das auch ähnlich von mir. Ich habe mich damit noch nie so genau befasst. Ich wusste also ich wusste gar nicht, dass das so ein so ein Begriff auch hat. Mhm. Ähm, aber das ist interessant, jetzt irgendwie innerhalb so weniger Wochen das Gespräch über genau dieses Thema zu haben und ich habe davor noch nie was davon gehört eigentlich. So ja, weil
0: man hört da nicht viel drüber und ich habe mich auch damals sehr alleine gefühlt damit, tatsächlich. Mhm. Weil, Krass. ja, dann habe ich auch mit ein paar Leuten das Gespräch gesucht und die haben mir dann auch ähnliche Stories erzählt darüber und mhm. da habe ich mich dann auch ver verstanden gefühlt. Ich habe auch ein Buch darüber gelesen und versucht es irgendwie zu bekämpfen und ist halt so ein psychisches Ding auch, da man in der Krankheitsangst auch Symptome hat und auch Beschwerden hat, wo aber rein psychisch sind und es so ein Teufelskreis ist, wo sich die Ratte irgendwann in den Schwanz beißt, weil man da nicht mehr richtig rauskommt. Ja. ja, und ja, das ist auf jeden Fall eine Angst, die ich erlernt habe.
1: Krass. Und gibt's was ist bei andersrum, dir eine Angst, ja? die ich erlernt habe?
0: Ja, ich nicht bisschen, was für eine Angst du erlernt hast. <lacht>
1: ähm, also eine Angst, die wahrscheinlich jede Frau im Laufe ihres Lebens erlernt, ist einfach so eine Angst davor, nachts alleine unterwegs zu sein und irgendwie nachts im Park unterwegs zu sein oder so. Das hatte ich jetzt, als Kind war ich wahrscheinlich nicht nachts alleine im Park unterwegs, aber mhm. das ist so erlernt weil man das so halt mitbekommt irgendwie. Und mhm. das ist ja keine natürliche Angst in dem Sinne. Mhm. Also mhm. Männer haben diese Angst ja nicht. Oh, sag sowas ähm, nicht. Sag okay. sowas nicht. Das, Aber also ich, ich ja, kann du das weißt nicht auf mich. Ich, ja, ich voll, weiß, worauf ich hinaus will. Da bist. hast du auch ja. nicht recht. Das stimmt. Mhm. das stimmt. Das darf man auch nicht so verallgemeinern und aufs Geschlecht äh, beziehen. Aber du weißt, worauf mhm. ich hinaus will. So Die auf Wahrscheinlichkeit, dass ich als Frau Opfer werde, ist... Statistik mhm. gesehen höher, als dass ich als mhm. Mann Opfer werde. Ähm, mhm. Und dann habe ich so, ich habe eine panische Angst vor Vögeln. Diese Tiere, die machen mich Süß. wirklich verrückt und jeder lacht mich aus, aber es ist wirklich, es ist so tief drin und ich hatte das früher aber nicht, weil ich habe mhm. mit meinem Opa zum Beispiel immer als Kind äh, Vögel fotografiert und beobachtet, dazu so Tierfotografie gemacht und war so sehr naturverbunden und hat uns Enkelkinder halt immer mitgenommen und da hatte ich auf jeden Fall keine Angst vor Vögeln, das kam irgendwann, irgendwann kam das und ich weiß nicht, was eher da war, mein Hass auf Vögel und meine Angst äh, vor mhm. Vögeln oder deren Hass auf mich, weil ich werde überdurchschnittlich oft von Vögeln angekackt, ich werde richtig so attackiert, die fliegen so richtig krass auch zu und wenn ich mich nicht <lacht> hat dich mal einer getroffen? Würde, also ich weiche halt aus, ich bin diejenige, die, ja. die Vögeln <lacht> ausweichen muss. So. und ja, ich weiß nicht was was er da war, aber diese mhm. Vogelfobie, die ist auf jeden Fall auch erlernt an was auch immer.
0: Mhm. Keine also, aber war es so, dass du so ein wirkliches Schlüsselerlebnis hattest, dass du wirklich irgendwo gelaufen bist und es so oft passiert ist, dass du gesagt hast, ey, sobald ich muss ehrlich sagen, diese Vogelangst, ich habe die nicht so wie du, nehme ich an, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, die sind sehr angry und die fliegen ja, sehr risky, äh, die machen sehr Birds. risky Moves, ja, voll, komplette oder? Angry Birds. Die Sind ja. verrückt, die Ja, ja. Verrückt. Also, ich kann es mir vorstellen, aber hattest du so ein Schlüsselerlebnis, dass es wirklich so... Oder hat es sich einfach summiert mit, mit ich, Spaziergängen, die du hattest?
1: Also ich kann es dir wirklich, wirklich nicht sagen. Irgendwann, ja. also ich weiß, früher hatte ich keine Angst, aber irgendwie, ja. seit ich denken kann und seit ich mich so erinnere, fand ich die Tiere einfach weg. So. Aber ich finde, also, weißt du, würden die mich in Ruhe lassen, dann würde ich würd ich die auch nicht so hassen. Dann würde ich auch sagen, ja, lieb du dein Leben. Ich finde Vögel ja auch so interessant, weißt du, das sind ja voll die intelligenten Tiere auch. Mhm. Aber ähm, die sollen weit weg von mir einfach existieren. Du hast Angst vor, Vögel? Ist, ja, Angst vor Vögeln, ich habe Angst
0: vor Flugzeugen. Ja, fast das Gleiche eigentlich. Fliegen beide. Ja. <lacht>
1: ja Und wenn ich aber mir aussuchen könnte, was ich für ein Tier wäre, dann mhm. würde ich mir wünschen, Vogel zu sein, einfach um frei zu sein und fliegen zu können. So. <lacht> ja. Es ist ja. total paradox eigentlich. Ja. Meine größte ja, Angst ist mein größter Wunsch, mäßig.
0: Ja, ist sehr paradox. Aber ja, ja vielleicht musst du mal paragleiten gehen. Ey, weißt du, was Oder ich sowieso? voll gerne
1: machen möchte? Fallschirmspringen, mhm. das werde ich irgendwann mhm. mal machen. Davor ja. habe ich auch Angst, aber darauf habe ich auch irgendwie Bock. Und irgendwann mache ich das, das weiß ich voll sicher.
0: Ja, ja. Ja, habe ich auch vor. Irgendwann mal. Ich schieb's es raus. Bis <lacht> ja, man es mir voll. irgendwann zum Geburtstag schenkt. Oder so. <lacht> okay. so muss ich es machen. <lacht> ja.
1: Gibt es auch andersrum dann Ängste, die du loslassen hast können und verlernt hast?
0: Ja. Mm. Vertrauensängste habe ich auf jeden Fall verlernt, beziehungsweise habe ich damit gelernt, umzugehen. In meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen kam, oder in jeder Beziehung eigentlich, kommt irgendwann der Moment, wo man sich hingibt der Person und wo man sich verletzlich mhm. macht. Und da konnte ich nie wirklich gut damit umgehen, mich hinzugeben und um mich verletzlich zu machen und der Person zu vertrauen, mit mir quasi machen zu können, was sie will, beziehungsweise mit meinen Gefühlen. Und das habe ich gelernt, wie ich damit am besten umgehe und wie ich mich hingeben kann und auch Menschen eine Chance geben kann. Krass. Dass ich vertrauen kann, ja.
1: Krass, das ist äh, eine richtig, also ich weiß nicht, ich denke, das erfordert sehr viel Arbeit, weil... Das ist ja auch so eine der Grundängste. Ich weiß gar nicht, wo das... Ach, hier. Guck mal, da sind wir schon fast. Das ist fast eine gute Überleitung. Ich überspringe ja, die nächsten vorbereiteten mhm. Fragen. brauche nur kurz, um den Faden aufzunehmen. Aber das, du, eigentlich redest du von einer der Grundängsten ähm, mhm. der Menschen, nämlich der Angst vor Nähe. Mhm. Und so eine eine Grundangst zu überwinden ist ja, also da musst du ja richtig tief an deine Wurzeln gehen, da musst du dich ja mhm. richtig heftig mit dir selber auseinandersetzen, eigentlich, um mhm. diese Angst zu überwinden und da einen mhm. Schritt weiterzukommen. Das finde das find ich krass, das finde ich schön, das freut mich auch voll für dich.
0: Dankeschön, ja, es hat auch sehr viel Arbeit, also war sehr viel Arbeit und hat sehr viel Zeit gekostet, aber war mir wichtig, da ich nie mhm. musste wieder wie damit umgehen und auch Leute verletzt habe in meinem Umfeld und auch Leute, die mir nahe standen. Und wo ich das dann realisiert habe, dass es von mir ausgeht, habe ich angefangen, daran zu arbeiten, zu reflektieren. Ja.
1: Voll gut. Kennst du die anderen Grundängste der Menschen oder soll ich sie dir vorlesen?
0: Ich würde so gern sagen, ja, aber nein. Witze okay,
1: du, ich lese sie einzeln vor, du sagst zu jedem spontan, was dir in den Sinn kommt.
0: Deal, machen wir so.
1: Das erste ist Angst vor Veränderung.
0: Also auf mich bezogen fühle ich gar nicht. Ich finde Veränderungen was Positives und wenn sich nicht verändert, bleibt stehen.
1: Das wird übrigens auch noch ein Thema in diesem Podcast sein. Oh. Veränderung. Da habe ich auch <lacht> okay. eine schöne Gästin, wenn alles gut geht. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern und es dauert auch noch, aber soweit wollte ich schon mal mhm. kurz spoilern. Das okay. nächste ist Angst vor der Endgültigkeit.
0: Angst vor der Endgültigkeit. Wow, das klingt sehr schwer. Mhm. klingt nach Angst abzuschließen. Was wiederum Veränderung ist, oder? Bei, bei einer Veränderung schließt man auch ab und fängt nochmal neu an, meistens.
1: Ich habe bei du, Angst ne? vor der Endgültigkeit habe ich so an, also als erstes habe ich so an Tod gedacht, weil das ist so das Endgültigste irgendwie, was wir, mhm. per, also Tod ist endgültig, ne? In unserem Leben mhm. kann, man, kann man den Tod nicht rückgängig machen, nicht verändern. Ähm, daran habe ich als erstes gedacht, aber dann mhm. nicht ganz so dramatisch. Vielleicht einfach auch das, das Ende einer Freundschaft oder das Ende einer Beziehung oder das Ende eines Lebensabschnitts. Mhm. Ähm, und dann macht es auch irgendwie ein bisschen Sinn, dass das so nah bei dem Angst der vor Veränderung steht, weil es so Hand in ja. Hand geht. Ich glaube, diese ganzen Grundängste sind noch ein bisschen miteinander.
0: Aber ich, ich habe hab das Gefühl, dass, eine, dass Angst vor einem, vor einem Beziehungsende was anderes ist wie Angst vor einem Tod. Glaube ich. Hast du Angst vor dem Tod? Vom Tod
1: habe ich eigentlich keine Angst. Also ich glaube auch nicht daran, dass es dann komplett vorbei ist. so, Weil mhm. man im Laufe, also je älter man wird, desto mehr Menschen verliert man ja natürlich auch auf seinem Weg. Und ich habe nicht das Gefühl, als wären die weg, so, weißt du? Also ich spüre die mhm. schon noch und deswegen kann ich gar nicht daran glauben, dass es danach vorbei ist. Weil ich werde voll oft mhm. irgendwie so eines Besseren belehrt. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber ist so. So fühle mhm. ich das mhm. zumindest. Und das mhm. nimmt mir auf jeden Fall so die Angst vorm Tod. Einfach gewisse gewisse Erfahrungen ähm, mhm. und Gefühle, die ich habe. Und natürlich auch in gewisser Weise der Glaube, den ich habe. Da gibt es jetzt mhm. keine Religion dahinter. Ich habe so einen sehr eigenen Glauben an Gott. Mhm. Und der nimmt mir so die Angst vorm Tod. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, morgen zu sterben. <lacht> so, ja. Das steht jetzt ja. auch wieder im Widerspruch zu dem, was ich davor gesagt habe. Ne? Ja, Aber ich halte meinen mein ähm, dieses Unterbewusstsein, das halte ich gut in Grenzen. Ich bin schon ein sehr lebensfroher Mensch und kann die meiste Zeit meines Lebens kann ich sehr gut mit mit dieser Depression, die ich habe, umgehen und mhm. mit diesen Gedanken und den Gefühlen. Deswegen will ich so, also ich will schon, dass das Leben weitergeht. Ähm, mhm. Davor habe ich eher Angst, dass es schneller vorbei ist, als ich mir das wünsche. Aber vorm Tod mhm. grundsätzlich habe ich eigentlich keine Angst.
0: Okay. Mhm. Das macht Sinn das klingt <lacht> plausibel
1: Angst vor Nähe hatten wir schon und das äh, letzte das vierte ist Angst vor Selbstwerdung also Selbstverwirklichung Selbstfindung
0: mhm. Mhm. Angst mich selber zu Angst vor Verwirklichung sehe ich bei mir gar nicht tatsächlich mhm. wird aber gerne wissen was damit gemeint ist weil sich selber zu finden das ist doch eine Aufgabe, wo jeder hat, oder?
1: Genau, das habe ich mir auch dazu geschrieben, weil das hat mich so irritiert und dazu habe ich deswegen auch ein bisschen mehr ähm, noch nachgehakt und recherchiert, weil mhm. für mich war es voll irritierend. Ich dachte mir so, hä, hey, Selbstfindung, also mich selbst zu finden, das ist doch mein Lebensziel. So, mhm. Also das hört ja nicht auf, das geht ja immer weiter. Das ist ja eigentlich mein roter Faden im Leben. ja. Irgendwie so für mich zumindest nach dem nach mhm. dem Ziel oder das ist eins meiner Ziele im Leben so und die ich habe viel eher Angst davor mich selber zu verlieren auf dem Weg so auf weißt du Fall. und gar nicht mhm. mich selbst zu finden und da, danach mhm. strebe ich vor dem anderen habe ich Angst aber da hinter steckt die Angst, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen. Und da waren so Beispielfragen, das ging dann tiefer als Wikipedia. Ähm, mhm. Also da habe ich mich echt ein bisschen reingelesen. Ähm, da ging es um... Ja, sich selber wirklich kennenzulernen und auch seine Dämonen und seine Schattenseiten kennenzulernen. Man muss sich da nämlich dann zum Beispiel die Fragen stellen, wie sehe ich jeden Menschen? Und jeder würde jetzt sagen, ja, ich sehe jeden Menschen als Menschen, aber jeder von uns und da nochmal vielleicht auch auf die Folge vor dieser Folge hingewiesen über Rassismus, mhm. jeder mhm. hat irgendwie in gewisser Weise ein Schubladendenken, weil wir so sozialisiert mhm. werden, weil das einfach aus der Gesellschaft kommt und sich dann so ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mhm um sich selbst zu finden, das ist diese Angst. Daher mhm. kommt die...
0: Ja, verstehe ich. Habe ich aber auch das Gefühl, dass es viele Leute machen, sich nicht mit den Dämonen auseinanderzusetzen von sich selber. Ja. Ich erlebe tatsächlich sehr viele Menschen, wo sehr unreflektiert sind und diese Ebene mit sich selber gar nicht eingehen, nur, ja, um... Naiv ein bisschen mit sich selber umzugehen auch, habe ich das Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Menschen genau diese Angst haben, dass sie Angst haben, die inneren Dämonen zu sehen und konfrontiert zu werden damit.
1: Ja, voll.
0: Sehe ich auf jeden Fall auf. Ja, jetzt macht es auf jeden Fall Sinn. Kann ich nicht auf mich übertragen, aber verstehe ich.
1: Mhm. Ähm, du hast mir gerade zugestimmt, dass du auch mehr Angst davor hast, dich selbst zu verlieren, wenn du so... Mhm. also bei mir ist es so, es bahnt sich immer so ein bisschen an und wenn ich mir gegenüber aufmerksam genug bin, dann weiß ich eigentlich, wann es soweit ist. Wie steuerst du so dagegen, dass, dass dir das passiert, dich selbst zu verlieren?
0: Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich selber verliere, dann versuche ich einen Schritt zurückzugehen und rational auf mich zu gucken. Wo stehe ich gerade? Wo bin ich gerade? welche Wege gehe ich gerade ein und ich habe in meinem Leben einen Gesprächspartner, ich habe es nicht, dass ich Freunde um mich habe, mit denen ich über solche Sachen rede und über Selbstreflexion von mir rede und deswegen fällt es mir auch gerade nicht schwer, aber in general mich zu öffnen gerade, mhm. vor dir auch, bin ich eigentlich gar nicht, ich habe da so einen Ansprechpartner in meinem Leben, da mache ich das und Du kannst auch Dinge
1: allgemein halten, ne? also du musst ich möchte nicht, dass du über was sprichst oder irgendwie Antworten gibst, mit denen Nö. du nicht zufrieden bist.
0: Gar nicht. Ich fühle mich gerade voll wohl. Deswegen, das wenn das für dich cool ist, dann. Safe, safe, ich so genau dafür. Machen. Ja. Cool. Ähm, genau, wenn ich selber ne, wenn ich selber merke, dass ich mich verliere, dann versuche ich rational zu betrachten, wo bin ich, wo stehe ich gerade, wo verliere ich mich gerade und versuche dann mit jemand in meiner Familie einfach darüber zu reden und ein Austausch zu beginnen. Und so fällt es mir dann relativ schnell auf, wo ich mich gerade verliere und wo ich aufpassen muss. Aber ich bin sehr selbstreflektiert, deswegen fällt mir das auch ziemlich schnell auf. Sei es mein Lebensstil, wie ich lebe, sei es Sachen, die nicht funktionieren. Ja.
1: Da habe ich eine ähnliche Strategie auch. Ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen bewusst von meinen Gedanken zu lösen. Und mhm. die so von mir räumlich und körperlich vor allem so ein bisschen zu trennen und einfach so eine gewisse Distanz zwischen, also nach diesem Motto, du bist nicht, was du denkst. Weißt du, einfach so, ein, ja. wie du sagst, einen Schritt rauszugehen, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ähm, mhm. um mir so einen Überblick zu verschaffen und einfach rationaler Dinge zu sehen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Voll und glaub, vor
1: allem... Ist wichtig, mhm. dass man das halt lernt, weil man hat, also, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber mhm. ich konnte das ja früher auch nicht so gut und es gibt ja immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich das auch nicht so gut kann. Ja. Ähm, aber so, daran zu arbeiten und zu wissen, okay, das ist irgendwie eine, ja, irgendwie so eine Bewältigungsstrategie, die man da anwenden mhm. kann, um, um eben nicht so, ja um wieder freier zu sein, Oder? um ja. sich nicht zu verlieren, genau.
0: Ja, ja. Ja, ist ganz wichtig, dass man da seine Strategien hat und die lernt man natürlich auch mit Durststrecken, würde ich mal behaupten, also sprich, ich wusste auch nicht, wie ist die Formel, wie ich damit umgehe, aber habe das dann einfach über die Jahre gelernt, indem ich aktiv daran gearbeitet habe.
1: Ja. Ich versuche mir manchmal das so bildlich vorzustellen, also wirklich irgendwie so meine Gedanken oder das, was mich gerade beschäftigt und belastet, mir so bildlich vorzustellen, vielleicht auch mhm. so als Person vorzustellen, weil dann weiß ich irgendwie eher, mit wem ich es zu tun habe. Dann mhm. ist es, also dann sind es schon so getrennte Körper. Und wenn ich mir das mhm. so bildlich vorstelle, dann fällt mir das leichter zu verinnerlichen in mir wieder, weil dann bin ich so mhm. frei. Ja, ich
0: verstehe. Also du arbeitest bildlich. Es gibt ja auch viele ja. Leute, die arbeiten schriftlich und schreiben Sachen auf. Und,
1: und es gibt auch Menschen, ja. die können gar nicht bildlich denken. Affantasie mhm. nennt man das. Das finde ich auch irgendwie Ach, richtig. Also. Als Mensch, der sehr bildlich denkt, finde ja. ich das total krass, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Weil ich dachte immer, bevor ich das gehört habe, dass es ja. das gibt, dachte ich immer, das ist so normal.
0: Ich kann, ja, habe ich bis jetzt auch gedacht, dass es normal ist, dass man sich Sachen vorstellen kann. Ronnie Strange hatte das mal
1: geteilt in ihrer Insta-Story vor zwei Jahren oder so. Die leidet darunter, ja. Also zumindest, also Ach, sie hat dieses Krankheitsbild. Ich weiß gar nicht, ob das als Krankheitsbild behandelt wird oder was da jetzt mhm. der richtige Ausdruck ist, aber sie kann sich auf jeden Fall, sie kann nicht bildlich denken.
0: Wahnsinn. Das ist mhm. Wahnsinn.
1: Was ich über dich noch gelesen habe, ähm, mhm. ist, dass du aus einem Dorf oder einer Kleinstadt in die Großstadt gezogen bist. Da geht es mhm. mir ganz ähnlich. Was waren ja. da eigentlich so Ängste, die dich begleitet haben?
0: Ich glaube, ganz offensichtlich, die Angst zu scheitern. Mhm. Natürlich wieder zurück zu müssen in dieses Dorf und einsehen zu müssen, dass es nicht funktioniert hat, was man vorhat. Hm. Ich hatte damals auch ein paar Rückschritte gehabt, dass ich gemerkt habe, ey, was man sagen muss, was ich über mich sagen muss, dass ich kein Abi habe. Ich habe nie studiert, ich habe kein Abi, nichts und bin wirklich nach Berlin gekommen mit der, mit der Intention, ich würde gerne Musik machen, ich würde gerne kreativ sein und musste da auch wieder zurück in, in meine Heimat, um dann Geld zu scheffeln, um dann wieder zurückzusteppen mhm. nach Berlin und weiterzumachen und da waren sehr viele Ängste natürlich im Spiel und auch Ängste vom, von meinen Eltern, von meiner Mom. Die hatte natürlich Angst, dass, dass der Sohn nicht richtig hinbekommt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr präsent. Wie war es bei dir?
1: Ähnlich, würde ich sagen. Ich habe... Ähm ich habe lange gebraucht mit meinem Studium. Meine Oma mhm. erinnert mich seit heute jeden Tag daran, dass oh. ich mich äh, darum kümmern soll, dieses Zeugnis zu bekommen, weil eigentlich Bachelorarbeit habe ich schon geschrieben, aber es gibt mhm. noch so ein paar organisatorische Sachen, ich muss mir anrechnen lassen und, und, und. Mhm. Und ähm, habe davor schon zwei abgebrochene Studiengänge gehabt, also beziehungsweise mhm. einen abgebrochenen und habe dann abgebrochen, um nach Köln zu ziehen, weil ich einfach in meiner Heimatstadt in Regensburg überhaupt nicht mehr glücklich war und gar nicht wusste, wohin mit mir und einfach kein, also so ein bisschen perspektivs- und ziellos und einfach unglücklich. Und mhm. dann ähm, habe ich mich, war ich spontan einen Tag in Köln und habe mich so richtig wohl gefühlt und auf einmal, ja, auf einmal irgendwie so voll, es hat richtig gut getan, rauszukommen. Ich habe mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder richtig gut gefühlt dann bin ich nach Hause und wir waren nur für einen Tag. Wir sind sechs Uhr morgens nach einer Nachtschicht. Ich habe als Barkeeperin gearbeitet. Ich habe ja. nicht mal geschlafen. 21 war ich. Ähm, mhm. Und sind dann da ganz früh nach, nach Köln gefahren und dann abends um null Uhr irgendwas äh, wieder zurück nach Regensburg. Mhm. Und es war so anstrengend, aber es war so schön, dass ich nur nach diesem einen Tag entschieden habe, nach Köln zu ziehen. Wahnsinn. Und mhm. dann habe ich schon, als ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe. Ich habe mir so eine Pro- und Kontraliste gemacht und
0: mhm. auf der
1: Pro-Liste stand einfach nur ein Punkt und es war halt so mein Bauchgefühl und auf der Kontraliste waren halt meine ganzen Ängste. So mhm, Ich, ich habe bis dahin noch zu Hause bei meiner Mom gewohnt, ich war 21, ich war also ich war schon immer sehr selbstständig, aber ich habe ja trotzdem noch nie alleine gewohnt und musste mich mit, mhm. mit diesem ganzen Erwachsenenzeug irgendwie auseinandersetzen, mhm. zumindest mhm. nicht in dem Maße. Und das also diese Kontraliste, die war wirklich wirklich lang und das waren auf jeden Fall so meine größten Ängste, vor allem weil ich nichts erspartes hatte, ich wusste, ich komme so über einen Monat, dann hatte ich keinen Job, Studium abbrechen, zweites Studium abgebrochen. Mh, ich weiß nicht, ja. so wo und aber ja keine Perspektive. Ich bin ja für keinen Job oder für keinen Uniplatz nach Köln gezogen. Ja. Ähm, mhm. ja aber ich habe auch Ey, das so gings mir auch. Gehört.
0: So es mir tatsächlich auch auch ja, eben guck, gar und nichts wir sitzen erspartes. Hier
1: im Tagebuch.
0: Ja, hier sind wir. Es ist wunderschön hier. Und ja, die Angst war nicht nötig. Es hat funktioniert in dem Fall.
1: Voll. Hattest du auch so ein Bauchgefühl, dass das der richtige Weg irgendwie ist und dass du diesen Schritt so wagen musst und da ja auch irgendwie deine Ängste überwinden musst? Das ist ja so ein klassischer Fall von Ängste überwinden.
0: Ja, definitiv hatte ich ein Bauchgefühl, wo, wo mir gesagt hat, dass es richtig ist, aber auch wieder nicht und so ein gemischtes Gefühl und äh, äh, und super viele Hürden, wie du schon meintest, das erste Mal alleine wohnen. Ich war damals 20, wo ich nach Berlin gezogen bin mhm. und natürlich erstmal voll überwältigt von der Stadt. Wow, okay, krass. Hier sind super viele Menschen. Es ist wunderschön hässlich hier. Was mache ich jetzt? Wohnung, erstmal eine Wohnung finden, dann irgendwie arbeiten. Ich habe auch ganz viel Nachtschicht gearbeitet. Mhm. Klar, waren alles Ängste und, ja. Ich habe, was ich gerade, was mir gerade einfällt, ich glaube, das bringt uns jetzt ein bisschen ab von dem. Kennst du das, wenn du eine Entscheidung treffen musst, du aber nicht weißt, dass das Gefühl dir, du ein komisches Gefühl hast bei der Entscheidung, die du treffen sollst, du aber nicht weißt, ob es die Angst davor ist, einen Fehler zu machen oder ob es das schlechte Bauchgefühl ist? Kennst du das? Oh
1: mein Gott, das ist so krass, weil ich habe genau das, habe ich gesagt, in Folge 3 mit Checker. Und ja. da habe ich auch gesagt, wir haben uns ein bisschen über Bauchgefühl unterhalten. Mhm. Und ich meinte, ich weiß, also ich habe grundsätzlich ein sehr hohes Vertrauen in mein Bauchgefühl, aber ich entscheide mich trotzdem oft gegen mein Bauchgefühl und denke mit einem Nachhinein, ja, eigentlich habe ich sehr gewusst. So. ja gewusst. Aber es gibt auch Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich fühl, also ich habe irgendwie ein Bauchgefühl. Mhm. Wo ich aber nicht weiß, ist das jetzt wirklich mein Bauchgefühl oder ist das doch so mein Kopf? Und dass das so mhm. von Ängsten zum Beispiel auch kommen könnte. Ja. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Aber ja, es macht voll Sinn. Das ist irgendwas, mhm. was so die... Also Ängste sind ja was, was, was sich so ein bisschen übereinlegt und einen so betäubt. Und natürlich ist dann auch das Gefühl zu dem Bauchgefühl und zu dem Unterbewusstsein betäubt und nicht mehr so mhm. connected.
0: Ja, und nicht so ersichtlich einfach, ob es gerade das Bauchgefühl ist oder ob es ne, ob es einfach die Angst ist, zu scheitern zum Beispiel. Das hatte ich ganz ja. oft auch, was jetzt so in, in Kombination mit, ähm, mit zum Beispiel Labels oder Verträgen oder Sachen, wo, wo ich mich binde an mit dem, was ich kann, mit allem, was ich kann quasi, wie schon erwähnt, habe ich keine schulische Ausbildung und nichts. Ich kann eigentlich nur Musik machen und gut Texte schreiben. Und mich dann irgendwie an einen Partner zu binden, hat mich immer wieder vor diese Situation gebracht, dass ich nicht wusste, ob es mein Bauchgefühl ist, wo sagt, nee, mach das lieber nicht. Oder ob es die Angst ist, mhm. einen Fehler zu machen. Mhm. Damit musste ich mich auch sehr viel auseinandersetzen. Weißt hier du, in wie du damit
1: umgehst? Also hast du, hast du, hat sich das. Bisher als richtig erwiesen oder gab es auch Situationen, wo du so dachtest, boah, hätte ich da mal lieber anders gehandelt, aus einem Bauchgefühl heraus?
0: Tatsächlich hat sich bis heute alles bewährt und es kam so, wie es kommen musste. Und das war auch immer wieder schön zu sehen, dass dann Sachen kamen, wo ich mir dachte, ey, es muss anscheinend genau so laufen und es war immer richtig, wie du gehandelt hast. Ich hatte auch Momente, wo ich wirklich pleite war und wirklich gar kein Geld hatte und ich auch eben Verträge angeboten bekommen habe mit Geldsummen, wo mich mhm. sehr bereichert hätten in dem Moment und ich mir gedacht, also wo ich nichts anderes eigentlich gebraucht hätte, dachte ich und ich es dann aber abgeschlagen habe wegen dem Bauchgefühl und sichs im Nachhinein als richtig erwiesen hat und das hat mich sehr ja, das hat mir sehr viel über mich auch gezeigt und eben über mein Bauchgefühl, dass es wenn ich drauf höre, immer richtig funktioniert, so wie es sein soll. Das ist sehr schön. Das Voll. Ist sehr
1: schön. Und das ist ja eigentlich, also dieses Bauchgefühl, das ist ja so die Verbindung von seinem Unterbewusstsein zu seinem Bewusstsein. Und ich, also ich so, mhm. wie, wie ich mir die Welt vorstelle und wie ich einfach lebe, habe ich schon das Gefühl, dass da eine Verbindung ist und dass das Unterbewusstsein ganz viel schlucken kann und dass man da einfach auch so ordentlich Ballast ablassen kann, aber dass das Unterbewusstsein einfach auch viel mehr weiß, als im Bewusstsein irgendwie ankommt, weil man sich ja im Bewusstsein natürlich auch mit den alltäglichen Sachen beschäftigen muss und einfach so ein bisschen geblendet wir. und überfordert mit allem ist. Ähm,
0: Definitiv. Aber ja. dieses
1: Bauchgefühl ist so ein bisschen die Brücke zu dem Unterbewusstsein. Und wenn man mhm. das trainiert und da so die Verbindung irgendwie hat, die muss sorgfältig, glaube ich, auch gepflegt werden. Das hm. ist eine dünne Brücke, dünnes Eis. Ähm, Ach, aber dann, das ist schön, wenn man so merkt, dass es eine gute Verbindung ist. Und da bin ich irgendwie so bei mir auch. Dann hat man sich ja offensichtlich hm. auch nicht verloren. Darum geht es ja eigentlich ja. genau. Dieses Gefühl, ja. das Bauchgefühl nicht zu durchtrennen.
0: Ja. Safe. Ja, bin ich voll bei dir.
1: Als ich nach... also ich war 21, du warst 20, das heißt, wir waren, wie lange ist das her bei dir? Mhm. Darf man dann Alter liegen? Wie
0: lange ist das jetzt her? Fünf Jahre.
1: Okay, also auch schon eine Zeit, in der man einfach lebt in einer anderen Umgebung und so ein anderes neues Zuhause ja. irgendwie hat. Und erwachsen wird vor allem auch. Was sind so Dinge, die dir am werden, Angst machen?
0: Das innere Kind zu verlieren. Was wiederum, was ich halt wiederum da merke, wenn ich, wie ich schon am Anfang gesagt, ähm, wenn ich merke, dass ich ängstlicher werde vor Sachen, dass ich irgendwie nicht mehr so naiv an Sachen gehe und viel mehr an die Konsequenzen denke, während ich das mache, dass das mhm. immer mehr wird und somit auch mein inneres Kind ein bisschen flöten geht und verschwindet einfach, weil ich so ängstlich bin, wegen Konsequenzen. Ist natürlich auch gut, Konsequenzen zu kennen, aber ja, ich glaube, das ist so die größte Angst vom Erwachsenwerden. Und natürlich, was natürlich mitspielt, wo mich auch, glaube ich, viele kreative Leute oder ja Freigeister sehr fühlen, ist einfach diese Sicherheit, wo man in manchen Berufen nicht hat, würde ich behaupten. Also ich in meinem Fall habe nicht viel ja. Sicherheit, wenn das nicht funktioniert, was ich mache das ist natürlich auch eine Angst, eine Zukunftsangst, eine Sicherheit. Ja. Was ist es bei dir?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Angst vor Verantwortung. Eigentlich übernehme ich voll gerne Verantwortung und kümmere mich auch so voll gerne irgendwie um andere, aber ich kümmere mich manchmal nicht so gerne um mich selbst. Das ist irgendwie so eine, keine Ahnung, wo das herkommt, aber das ist irgendwie so eine Angst. Ähm, aber bei mir ist es auch so, dass ich so ein bisschen ich habe also ich habe ein abgeschlossenes Studium jetzt dann, wenn ich mich darum kümmere, aber ich habe gar keinen Bock diese Möglichkeit irgendwie auszunutzen. So, ich habe das gemacht, weil das so der der normale Lebensweg irgendwie für mich war und ich habe es auch gern gemacht. Ich habe ja auch was richtig interessantes studiert und da tolle Leute kennengelernt und so. Das war schon eine schöne Erfahrung auch. Aber ich habe gar keine Lust, was anderes zu machen, sondern ich möchte, mein Ziel ist ja, das hauptberuflich zu machen und nicht mehr irgendwie zwei, drei andere Jobs nebenher ja. haben zu müssen. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich auf die 30 zu, habe aber keine klassische journalistische Ausbildung gemacht. Also bin ich auch nicht so interessant für journalistische mhm. Jobs, die mich halt sonst mhm. interessieren würden. Und deswegen verstehe ich das mit Versagensängsten auf jeden Fall auch. Ich habe regelmäßig Angst, irgendwie meine Rechnungen nicht bezahlen yeah. zu können oder einfach so finanzielle Angst und Sorgen, das nach wie vor mein ständiger Begleiter so seit ich denken kann. Und da, da will ich auf jeden Fall noch so rauskommen. Diese Angst, wenn ich nicht mehr habe, glaube ich, dann kann ich mich auch viel mehr um andere mhm. Dinge kümmern und fokussieren, so dass ich weniger, weniger Ängste insgesamt ja empfinde, so ja, weil ich das da so mhm. Aber das zählt halt alles in dieses Erwachsenwerden mit rein, weil ich mich natürlich auch für meine Mama so ein bisschen also verantwortlich ist. Mhm. Das falsche Wort. So, die kommt schon mhm. gut, gut durch ohne mich. Aber trotzdem so. Da, also sie wird ja, okay. ja auch älter. Meine Mom ist mhm. ultra jung. So, die hat mich mit 21 bekommen. Also die ist auch. Meine auch tatsächlich. Und wenn sie das hört, wird sie sowieso sagen, mach mich nicht so ja, alt. Ey, so, ja,
0: tatsächlich. Auch mit
1: 21?
0: Ja. Krass ja, jung, ist, oder?
1: Ich denke mir das voll oft. Ich hätte ein sechsjähriges ja, Kind ist. jetzt hier rumlaufen. Das sehe ich halt überhaupt nicht.
0: Ja. Nee, aber bin ich bei dir. Ja,
1: aber das sind so Dinge am Erwachsenenwerden mhm. die. Also hast
0: du Angst. Nochmal, noch mal, um auf den Punkt zu bringen, machen. hast du Angst, dass du irgendwo in der Zukunft als Erwachsener bist, wo du eigentlich gar nicht sein willst.
1: Das ist eigentlich nicht meine Angst, weil ich glaube, ich werde immer da sein, wo mhm. ich sein will. Aber ich habe so ein bisschen Angst vor den, den nächsten Schritten, dass die ne also die nächsten Schritte mich so ein bisschen... Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das sind entscheidende Schritte, die mhm. nächsten Schritte. Und gerade weiß ich in manchen Sachen nicht, was so die richtige Entscheidung mhm. ist. So Und dann habe ich aber halt ein gewisses Alter, weil ich halt nicht mein erstes Studium durchgezogen habe, ähm, sondern einfach meinen Weg auf Umwege gefunden habe und ich bin trotzdem, ich bin aktuell genau da, wo ich sein möchte. In Köln, in meiner ersten eigenen Wohnung, arbeite für Backspin, habe tolle Podcasts, habe insgesamt sehr viele tolle Sachen, aber ich habe, manchmal habe ich einfach Angst, zu vergessen, wofür ja. ich das alles mache und dass irgendwann, ja, im Nachhinein so falsche Entscheidungen Also ganz kurz, ich klopfe ja jetzt ja
0: erstmal auf Holz, weil du da bist, wo du sein willst <lacht> und ich auch da bin, wo ich sein will. Das ist sehr, sehr schön. Was ich da raushöre, was du gerade erzählst, ähm, ist, dass du, hast du Angst vorm Leben? Sprich, Angst davor, dass das Leben dich nicht recht leitet, so wie es sein muss? Weil ich habe in meinem Leben gelernt, dass dass es immer so kommt, wie es kommen muss. Und ich bin der Meinung, dass, ich stelle mir das immer vor wie so ein Baum und so Wurzeln und so Wege, die man geht. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass, wie du schon meintest, dass du manche Wege mit Umwegen gemacht hast, dass du trotzdem immer dahin kommst, wo du hin sollst. Und ich glaube, dass es ein bisschen auch geschrieben steht, auch wenn es sehr romantisch klingt, bin ich der Meinung, dass das Leben irgendwo auch so steht, wie es sein soll. Warum hast, du Angst? Warum hast du Angst vor Voll, falschen aber Entscheidungen? Also genau das... Weil die, aber die falschen Entscheidungen, die du gemacht hast, sorry, dass ich nur traf, <lacht> die falschen Entscheidungen, die Nein. du gemacht hast bislang, die haben dich ja trotzdem, wie du schon gesagt hast, dahin gebracht, wo du, oder die Umwege, die du gemacht hast, was im ersten Moment vielleicht als falsch da entstanden, oder ein falsches Gefühl vermittelt haben, haben dich ja trotzdem jetzt dahin gebracht, wo du willst.
1: Ja, und Weißt du, deswegen sage ich ja, ich glaube, ich werde immer da sein, ja. wo ich sein will, weil ich habe da schon so ein, so ein Grundvertrauen und ich also ich weiß ja auch, wo ich hin will und ich bin ja, also ich gehe ja nicht davon aus, dass mir das alles in den Schoß fliegt, sondern ich mache ja auch mhm. schon ordentlich was dafür, dass sich das Leben so gestaltet, wie ich mir mhm. das irgendwie vorstelle. Aber aktuell bin ich einfach, ich komme gerade raus, aber ich war in einer Schleife von ungünstigen Entscheidungen und in sowas verliere ich mich dann immer und dann verliere ich mich und deswegen habe ich gerade keinen Bock auf mhm. falsche Entscheidungen, weil es waren mhm. jetzt genügend falsche Entscheidungen. Mhm. Ich komme gerade raus und ich denke mir so, bitte Chara mach doch jetzt einfach ja, mal die ja. richtigen mhm. Entscheidungen, fokussier dich und ja, komm da klar. Da können wir uns auf, natürlich noch geht.
0: tief gehen deswegen und ist hinterfragen, was sind, was sind <lacht> falsche Nein, Entscheidungen, weil ich glaube, es gibt keine falschen Entscheidungen. <lacht>
1: Ah, doch wenn du es eigentlich schon besser wüsstest und durch Entscheidungen in dem Moment du triffst Entscheidungen aus Gewohnheit oder aus irgendeiner aber in dem Moment also, wo Ahnung, du die
0: Entscheidung triffst irgendwas
1: Blöden heraus in dem
0: Moment wo du die Entscheidung triffst wo einem alten Muster entsprochen hat hast du ja was gelernt also war es keine falsche Entscheidung sondern eine neue Erfahrung
1: ja, aber die Lektion habe ich eigentlich halt schon viel eher gelernt, dachte ich. <lacht> okay, okay, ich frage so, weißt du, okay. jetzt nicht
0: noch mal ins Tiefe. Lassen wir es so. Okay. Nee,
1: bitte nicht. Wir, wir ähm, machen ja, okay. weiter. Ähm, spielt spielt auch so ein bisschen Angst mit rein, ähm, die Jugend zu verpassen oder nicht genug auszukosten oder wertzuschätzen?
0: Nee, ich, also fühle ich gar nicht. Ich koste es sehr, sehr doll aus und war auch sehr früh schon sehr viel unterwegs und habe sehr viele Sachen erlebt und war in vielen Situationen mit verschiedenen Menschen und Umständen und habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas verpasse oder was nachholen müsste. oder Nee, habe ich gar nicht. Habe ich gar keine Angst tatsächlich.
1: Das, glaube ich, ist ein guter guter Gedanke, den man haben sollte irgendwie in seinem Leben, weil Jugend ist ja auch so subjektiv irgendwie. Also keine Ahnung, meine Oma sagt <lacht> letztens, war ich bei meiner Oma, liebe Grüße an der liebe Stelle, Grüße an deine die hört Oma. sich das mit Sicherheit an, die meinte letztens, dass sie irgendwie, wenn sie eine Nachrichten von, von Rentnern und alten Leuten irgendwie hört, dass sie dann immer, denkt, ja, die Alten, <lacht> die Alten, bis ihr dann irgendwann einfällt. Feld <lacht> eigentlich gehöre ich ja auch dazu. Ja. <lacht> so, deswegen, also wie lange ist man jung und das hat ja dann auch mit dem inneren Kind Definitiv. irgendwie auch voll viel da zu gibt's ja tun. Da gibt es ja so einen bekannten
0: Facebook-Spruch, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt und das ist halt einfach schon yeah. true. Das stimmt halt einfach auch. Das, ja, aber das stimmt voll,
1: Fall. das stimmt auch, weil man das, was man fühlt, strahlt man nach außen ja, ja auch irgendwie aus. Gibt's auch Ängste ähm, und wenn ja, welche, die du so bezüglich deiner Kunst hast, um da noch mal kurz drauf einzugehen?
0: Ich überlege, ich überlege. Ähm Gibt es ängste die meine kunst betreffen es gibt ängste die die das business betreffen aber nicht die kunst selber natürlich wie jeder upcoming artist hat man angst davor zu scheitern auch in dem falle und ja stecken zu bleiben oder ja nicht, nicht so nicht so weit zu kommen wie man es sich vorstellt aber was die Kunst selber betrifft, habe ich da keine Angst. Nee, weil die Kunst und die Musik, die ich mache, das ist das Einzige, wo immer präsent war in meinem Leben, dauerhaft und konstant, wo mich nie irgendwie hängen gelassen hat. Deswegen habe ich da überhaupt keine Angst, nee. Das fängt mich eher auf. Mhm. Schön. Finde ich auch.
1: Du hast mir eine Frage weggenommen. Ich weiß nicht, ob du sie noch beantworten möchtest, weil du hast sie mir vorhin gestellt. Dass meine Ach, die Angst vor dem Tod? Ähm, vorletzte vorletzte mhm. Frage. Nee. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich Angst ja. vor dem Leben habe. Und meine Einleitung ähm, war über den Track wegen dir. Ist ein älterer Track, aber ich dachte, der passt einfach sehr gut auch zu dem heutigen mhm. Thema Angst. Da sprichst du ja eben auch vor der Angst vor dem Tod, die sprichst du dort also in einer Zeile mhm. auch direkt an. Ähm, und das zählt ja einfach auch zu dieser menschlichen. Mhm. Grundangst vor Unend, äh, Endgültigkeit mhm. und da wollte ich dich genau das Gegenteil fragen, nämlich nicht, was du für Ängste mhm. vor dem Tod hast, weil ich denke, das ist so, also außer du mhm. möchtest das beantworten, aber eigentlich wollte ich wissen, was sind Dinge am Leben, die mhm. dir Angst machen?
0: Tatsächlich, ganz kurz um dieses Thema wegen dem Song aufzugreifen, es ist sehr interessant zu beobachten, mhm. dass mir viele Leute schreiben, ey, das ist mein absoluter Favorite Song von dir und selber in diesen Song Sachen rein interpretieren Es ist sehr interessant zu sehen. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, was genau hörst du und siehst du in diesem Song? Siehst du die Angst vor dem Tod? Ähm
1: ich bin da noch nicht auf eine Antwort gekommen. Ich habe ähm, den Song mir heute ein paar Mal angehört, weil ich dachte, es wäre... Also durch den Song bin ich auf das Thema Ängste gekommen für mhm. das Interview mit uns. Mhm. Und als ich mich mit diesem Song dann intensiver auseinandergesetzt habe und Fragen dazu stellen wollte, habe ich gemerkt, dass ich es nicht so ganz greifen kann, wer mit wegen, also wer wegen wem das alles ist. Und
0: mhm.
1: ich habe es für mich dann den Track so verstanden, dass... Dass halt alles irgendwie sein kann. So mhm. Wahrscheinlich hast du an etwas Bestimmtes gedacht mhm. ähm, in dem Moment, als du den Song geschrieben hast. Aber es kann alles sein, weil ich hatte verschiedene Momente, wo ich an unterschiedliche Dinge gedacht habe. Ich habe mhm. an Depressionen zum Beispiel gedacht. Mhm. So wegen dir, den Leuten, die, die wir wegen dir verloren haben. So, das könnte ja eben auch nochmal Triggerwarnung bitte. Mhm. Ähm, um Suizid, Suizid gehen, ähm, aber dadurch, dass du ja auch über deine Oma und deinen Opa sprichst und wie die gestorben sind, bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass wirklich Depression und Suizid der mhm. dieses wegen dir ist, aber es bietet halt eine unglaublich tiefe Interpretationsmöglichkeit. Mhm. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, mhm. Aber okay, Tod und Depression waren schon schon so in die Richtung, habe ich mir das gedacht. Aber es war von Satz zu Satz oft irgendwie unterschiedlich. Also keins meiner, okay, meiner Schlussfolgerungen hat in alles gepasst.
0: Okay, krass. Ja, das ist, das ist sehr interessant zu hören. <lacht>
1: Fühlst du dich jetzt missverstanden? So, Gar in nicht,
0: Musik. Nö. ist das eine Angst von dir auch? Nö, es ist keine Angst von mir, missverstanden zu sein. <lacht> Tatsächlich habe ich den Song auch nie mit der Intention geschrieben, dass es irgendjemand hört, sondern das habe ich, es war so ein ganz wichtiger Song für mich, den ich schreiben musste, damit es mir besser geht. Das war eigentlich die einzige Intention hinter diesem Song. Er wurde dann hochgeladen. Aber ich bin sehr sensibel, was dieses, was diesen Song betrifft und auch wenn mich mhm. jemand drauf anspricht und vor allem leichtsinnig drauf anspricht. Oder in einem, in einem, in einem falschen Moment drauf falschen anspricht. Mut, ja. Da bin ich, bin ich sehr sensibel drauf und, ja. Aber schön, deine Interpretation zu hören. Es ist immer schön zu hören, was Leute da fühlen und was sie in diesem Song sehen.
1: Ich mag den Song auch sehr gerne, tatsächlich. Also, ähm, bevor wir mit diesem Interview gestartet haben, hatte ich den ein paar Mal auf Speed noch.
0: Okay, <lacht> weil er ist sehr, sehr, sehr dunkel und sehr, sehr, sehr deep. Deswegen
1: ja, dafür mag ich auch Musik ganz gern. Musik ist so auch ein Stück weit meine Therapie ein bisschen.
0: Das ist, das ist schön, so geht es mir auch. Noch mal zurück zu deiner Frage, ob ich Angst habe vom Leben. Hm. Beziehungsweise
1: was Dinge am Leben sind, die, die Angst machen oder Angst machen könnten.
0: Verluste, da kommen wir wieder auf dieses ja. Todthema zurück. Verluste, definitiv, das ist etwas, wo mich auch sehr geprägt hat und nach wie vor sehr triggert. Und das geht alles Hand in Hand, auch mit dieser Krankheitsangst. Und ja, so ganz. manchmal habe ich so kurze Momente, wo ich dann abends im Bett liege und irgendwie so einen kleinen Kollaps habe, wo ich mir denke, ey, geht die Welt gerade zugrunde? und ganz unrational betrachte, ich muss mich dann immer wieder fangen, indem ich mal die ganze Menschheitsgeschichte rational sehe und dann komme ich auch schnell auf den Entschluss, nee, es ist gerade nicht so schli schlimm, wie man, wie man immer vermutet, meiner Meinung nach. Einfach nur, weil der Informationsfluss viel, viel größer ist wie früher. Aber da habe ich immer so kleine Momente, wo ich Angst habe vom Leben, was die Gesellschaft betrifft und was die Gesellschaft mhm. und Menschheit aus sich macht einfach. Da habe ich immer kleine Momente, aber ich fange mich dann wieder gut. Deswegen würde ich es nicht so auf General betrachten. Ja,
1: ja voll, aber fühle ich auf jeden Fall. Fühlst du, fühl ich ne? auf ja. jeden Fall. <lacht> ja. Safe, safe. Ich habe so oft Momente, wo ich mir denke, ey, wir sind einfach verloren. Und das habe mhm. ich hier auch schon regelmäßig gesagt, dass ich diese Momente habe. Aber grundsätzlich ja. ist, man sagt ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass ähm, wir das doch noch irgendwie das Ruder... Rumreißen können und einfach in eine richtige Richtung als Gesellschaft und gemeinsam gehen können. Ähm, und einfach an der Stelle, also für mich schließt das halt zwangsläufig mit ein, dass wir ein bisschen mehr in Einklang mit diesem Planeten, auf dem wir leben, der, also mhm. nur dieser Planet, nur wegen diesem Planeten können wir überhaupt so leben. Ja. Und dass wir da auch ein bisschen mehr in Einklang gehen, weil es mhm. nützt nichts, wenn wir uns als Gesellschaft und irgendwie diese sozialen Beziehungen aufarbeiten und darin besser werden, sondern mhm. wir müssen auch viel besser in der Kommunikation und dem Miteinanderleben mit der Natur werden, Definitiv. weil ansonsten fahren wir auf jeden Fall gegen die Wand.
0: Aber ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen egoistisch zu sagen, dass, 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 es, dass die Welt jetzt zugrunde geht, und ich habe das Gefühl, das hat mit dem Aspekt zu tun, dass sich die Menschen immer so wichtig sind, dass sie immer denken, dass sie jetzt die Letzten sind und dass sie die Entscheidungen haben. Aber wenn du die Menschheitsgeschichte eben betrachtest, dann gab es schon immer solche Momente, wo, wo alles ziemlich scheiße es gab Weltkriege, es gab Sachen. Deswegen weiß ich nicht ganz, wie ich dazu stehen soll. Ich habe noch nicht genug reflektiert darüber, über diese Angst, dass, dass die Welt jetzt bald zugrunde geht. Ist, ich, ich weiß nicht, was ich dazu weiß nicht, wie ich das finden soll. Ist ja auch eine weit verbreitete Angst heutzutage. Eben auch wegen mhm. dem ganzen Informationsfluss über Social Media und überall.
1: Das macht mir zum Beispiel auch gar keine Angst. Also mhm. in dem Sinne, dass mein Leben dann eher endet, als äh, ich das haben möchte, dann vielleicht. In dem mhm. Sinne schon Angst, aber grundsätzlich macht mir das keine Angst, weil ich finde, ähm, der Mensch. Und da schließe ich mich ja mit ein, einfach jeder Mensch. Das bedeutet ja auch eben diese Angst vor Selbstfindung, dass man so ehrlich mit sich sein muss. Natürlich bin ich ja auch nicht besser als andere Menschen, nur mhm. weil ich irgendwie der Mensch, also ich schließe mich da schon auch mit ein. Und der Mensch ist einfach so egoistisch und wenn er also, mhm. wie lange gibt es den Menschen im Vergleich zu der Erde? Und so. Also, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Das ist doch mhm. irgendwie dieser Wimpernschlag. Und Auf wir nehmen Fall. uns so wichtig und denken, ja. wir sind, wir zertreten Ameisen, Nacktschnecken, was auch immer. Mhm. So Weißt du, wir haben so mhm. keinen Respekt irgendwie vor dem Leben und vor der Natur und anderen Lebewesen. Mhm. Wir haben noch nicht mal Respekt vor Menschen, die irgendwie schwächer sind als wir oder vermeintlich schwächer oder anders sind. So, weißt du? Mhm. Und ich finde einfach, dann haben wir das nicht verdient, also dann haben wir, was haben wir für einen Nutzen als Menschen? Dann ja. lieber einmal diese Spezies auslöschen, die Natur kann sich erholen und das wird weitergehen. Wir werden es halt dann Fall. nicht miterleben. So nach dem Dinos ist es auch weitergegangen, ja. weißt du? Ja, ist was so. Und ich denke mir, also deswegen macht mir das keine Angst, weil ich, ich, wenn, wenn wir Mensch, gegen Natur irgendwie kämpfen lassen, bin ich immer für die Natur. Und wenn das bedeutet, dass meine Spezies ja. und somit auch ich irgendwie aussterben, dann so here dann I am. Sie, ja. Let's go.
0: Ich schmeiße den Safe. ersten Stein. Frage noch. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon deinen Fragenkatalog abgearbeitet hast. Mhm. Ich habe noch eine Frage für dich. Hast du Angst, dass dein zukünftiges Kind, wenn du welche geplant hast, irgendwann von einem Roboter unterrichtet wird?
1: Ähm über diese Angst habe ich mir noch keine, keine Gedanken gemacht, weil ich tatsächlich gar nicht, ich wollte, also, ich wollte immer Kinder bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich werde auf jeden Fall auch Mutter werden, so, das, das weiß ich zu 100 Prozent.
0: Mhm. Ich weiß
1: nur nicht, ob ich, zum also zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, sowas kann man jetzt natürlich auch nicht.
0: Natürlich. Äh,
1: äh, natürlich. Ne? Aber ich, das ist so eine Frage, die ich mir jetzt stelle, wo einfach kein Kind in Aussicht ist, ähm, mhm. ob das so, ob ich das für mich so vertreten kann aktuell in dieser ja. Zeit und mit dieser Überbevölkerung und so, wie ich halt einfach zu Mensch und Natur stehe, ob mhm. ich da noch ein neues Lebewesen mit reinschmeißen muss oder ob ich nicht einfach ein Kind adoptiere, weil als Mutter werde ich so oder so und dann auch ja. mit oder ohne Mann, so juckt mich nicht. Das ist mein <lacht> ja. Ding, so mache ja. ich. Ähm, und das ist für mich halt auch zum Beispiel voll der heftige Verzicht, wenn ich wirklich diesen Weg einschlagen sollte. Und ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht doch egoistischer bin, als ich denke, mhm. weil ich bin halt super neugierig eigentlich auf dieses Gefühl, schwanger mhm. zu sein. Und neun Monate, Also ich finde es halt voll krass, mir vorzustellen, ja, so krank. neun Monate teile ich mir meinen Körper mit jemandem, auf den ich mich freue, den ja. bis dahin nur ich kenne. So, ja. Also weißt du, ja. Ja. Ähm, das stelle ich mir halt, Unnormal krass vor, und das ist eigentlich schon eine Erfahrung, die ich, die ich gerne machen würde. Und mhm. da, das ist vielleicht so eine Angst, dass ich diese Erfahrung nicht machen werde, aber mhm. weil, also, ne, weil ich einfach ich auch verstehe, nicht weiß, ob das richtig ist oder nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, macht Sinn. Kann ich nachvollziehen, hm. diese Angst
1: meine Fragen waren heute nicht so vorbereitet, dass ich mich so nackig machen muss, aber ja. ich freue mich, dass du ähm, mir genug vertraut hast, dich auch nackig zu machen. Um ich, hoffe, über ja, ich Themen hoffe, ich bin zu auch sprechen. nackig. Ja, schön. Es hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, in dem Format ist es so, ich bin nicht ganz so gut in Abmoderationen, deswegen ja. überlasse ich das letzte Wort immer meinen Gästen. Das heißt, du darfst jetzt sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. So hast du das letzte <lacht> pressure, Wort. Ich mische mich pressure, nicht mehr mit pressure. ein.
0: Mhm. Okay. Das hier ist die Abmoderation. Danke vielmals für das wunderschöne Podcast-Interview. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen da draußen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo ihr auch immer gerade seid und passt auf euch auf und habt nicht so viel Angst. Habt. Hoffnung oder so? Irgendwas Positives? <lacht> okay. <lacht> Tschüss.